0: Eh, por este momento, por esta, esta casa, te pedimos que tú nos hables ahora, Señor. Una palabra a veces la necesitamos urgentemente por una necesidad, por una crisis o simplemente para acercarnos más a ti. Así que háblanos en esta tarde. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, yo quiero hablar rápidamente sobre la importancia del fundamento, hemos estado hablando, hemos estado celebrando con los niños en estos días, eh, los últimos tres días, hoy terminando y yo quería hablar de algo que se relacionara con los niños y nosotros los padres, algo que, que nos enseñe algo, que nos, que nos recuerde algo, ¿Por qué? por la importancia que ellos tienen en nuestras vidas, ok. Los hijos son un regalo de Dios. Estos chamacones aquí son un regalo de Dios. Son una bendición para nuestras vidas. Es un préstamo que Dios nos ha dado por un tiempo. Y yo quería hablar sobre la importancia del fundamento. Miren esto: la madurez no se produce con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. Oiga bien, lo voy a repetir otra vez: la madurez. No se produce con la edad, sino con la aceptación de responsabilidad. Por eso es que usted puede ver una persona joven y usted dice, wow, qué maduro ese muchacho, qué madura es esa mujer. ¿Por qué? Porque sabe cómo aceptar responsabilidad. Lo otro es que usted y yo hemos visto personas mayores que no han madurado. ¿Cuántos lo han visto eso? El pelo blanco no hace madurar a nadie, ¿verdad que no? Pero, oiga bien, la madurez viene con la aceptación de responsabilidad. Así que el propósito de este rápido mensaje es entender la importancia de construir sobre un fundamento sólido y los peligros de no tener un fundamento seguro. La palabra fundamento quiere decir principio o base de una cosa. Ese es el fundamento, principio o base de una cosa. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa. Oiga bien esto, oiga bien lo que voy a decir. Las cosas se derrumban o se levantan de acuerdo al fundamento. Usted nunca va a poder construir más allá del tamaño o la profundidad del fundamento. En otras palabras, si usted tiene una base de cemento de 10 por 10, el edificio que usted va a construir va a ser de 10 por 10 o menos. Muy importante. El fundamento es donde usted construye. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que estos pequeños van a tener un fundamento sólido. Porque todas las decisiones que ellos van a hacer hoy y mañana y en los años venideros se va a basar en ese fundamento que nosotros hemos preparado para ellos. Yo recuerdo en mi país hace muchos años, una, una organización iba a hacer un teatro, un cine muy grande y ellos eh, querían construirlo en un lugar que era pantanoso, un lugar de como que no era sólido. Había que hacer cierta preparación en el terreno para poder construir el edificio que ellos querían. Lo que sucedió es que, usted sabe cómo es en nuestros países a veces, la gente sacan la vuelta, hacen un pago, hacen esto, hacen aquello, y se, se compromete el fundamento. Le dieron el permiso para construir a esta gente, y estaban construyendo, ya iban por, no sé, tres, cuatro pisos, un edificio muy grande, un día, mientras los trabajadores estaban comiendo a las 12 del mediodía, estaban comiendo en el edificio muy tranquilos, lo último que llevan a pensar, todo el edificio se vino abajo y todo se derrumbó. ¿Por qué? Fundamento débil. Y nosotros tenemos que Asegurarnos que nuestro fundamento va a ser fuerte Porque si no, cuando usted piensa que todo va bien El fundamento va a ceder y se va a caer el edificio Miren esto, yo quiero leer lo que dice el Salmo 11.3 Dice, si el fundamento se destruye, ¿qué le queda al justo? Si el fundamento se destruye, ¿qué le queda al al justo ayer yo estaba eh, afeitándome, no, cepillándome no sé, era preparándome para venir para acá no, para una quinceañera que tuvimos anoche no no, no se crean cuando uno pasa de 50 empiezan a, las cosas como que no, no se crean todavía yo no tengo 50 o sea que no he perdido la cuenta Eso es lo que quiere decir 50 que ya no hay cuenta ya pasamos eso. Incluso, óigame bien, la semana que viene, el pastor cumple años, así que empiece a preparar, a pensar en todo lo que me van a regalar, porque usted sabe bien que la Biblia es la que lo dice, no yo, que todo el que participa en la palabra, que todo el que oye es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No se crean, estoy jugando, estoy jugando. Oiga bien, y yo estaba ahí afeitándome o cepillándome, no sé qué cosa... Y de repente el piso empieza a temblar. Y yo, en mi casa, no estamos en, en otro país donde tiembla la tierra, en California. Es que próximo al baño está la lavadora y la secadora. Y esa cosa empezó como que, se, como que había más ropa de un lado y empezó con un tembladero. Y por un momento yo no sabía lo que era. Gracias, Señor, que es la lavadora y la secadora. Pero uno siente cuando él... El, el, el fundamento, mi casa es el piso de madera, está subido y cualquier cosa uno lo siente. Entonces hay que tener cuidado con el fundamento. Si el fundamento se destruye, ¿qué le queda al justo? Ahora miren lo que dice Mateo y vamos, vamos cerrando esto. Mateo 7, 24 al 27 dice, «Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca». Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato o necio que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias... Crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Una de las cosas más impresionantes aquí es lo que dice Cristo en esta historia. Los dos grupos de personas oyeron las palabras. Porque Él dice, todo el que me oye estas palabras y las cumple, la pone por obras el techo no se le va a caer encima. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por práctica, la cosa no es eh, necesariamente oír, los dos oyeron, pero Él dice que uno oye y el otro no oye y recibe el daño. ¿Usted se da cuenta lo importante que es estar en un servicio como este, niños? Estar, oír la palabra de Dios, para poder, poder, para poder poner en práctica lo que estamos oyendo de nada te sirve oiga, oiga bien lo que le voy a decir solamente 4% de los cristianos en los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que necesitan a Dios desesperadamente y confían en Dios totalmente para todas las cosas en su vida 4% usted sabe lo que me quiere decir eso que el 96%, el resto, están oyendo, pero no están practicando. Y eso no son eso no son estadísticas de cualquier cosa. Es una organización que se pasó seis años caminando por iglesias, preguntando, haciendo las preguntas, sinceramente, piensa, dime, ¿qué piensas de tu vida espiritual? ¿Qué piensas de todo esto? 4%. De los cristianos Así que yo te desafío a ti en verdad A que lo que tú oyes Lo atesores en tu corazón Y lo pongas por práctica Porque lo más horrible es Un cristiano que dice que es Pero no es Lo han visto ustedes y la gente Míralo, ese es el cristiano Míralo ahí Amén Seguimos ¿Cómo se produce un fundamento sólido? ¿Cómo se produce un fundamento sólido? Oiga bien. Recibiendo y practicando las enseñanzas correctas. Por eso estamos aquí. Por eso Héctor les estaba diciendo a usted de que nosotros hacemos esta labor tan grande. Este muchacho Héctor, nuestro líder de los niños, él tiene un trabajo normal donde él trabaja muchísimo. Es un trabajo que es parte de esta organización. Él trabaja durísimo. Yo lo veo, cada vez que yo subo a la oficina, él está rodeado de archivos, de papeles, trabajando duro. Yo nunca he visto a ese hombre ahí con los pies en el, en el escritorio y las manitas detrás de la cabeza. Siempre está trabajando. Pero, y tiene su familia, tiene su niño. Y tiene su negocio personal también, pero él ha invertido tiempo en estos niños. ¿Por qué? Porque él entiende junto con la iglesia, junto con nosotros, la importancia de que estos niños tengan un fundamento sólido. Pero no solamente los niños, los padres también tienen que tener un fundamento sólido. Porque si el padre no tiene un fundamento sólido, es muy probable que al niño no le va a ir muy bien. Amén. Seguimos, estamos casi terminando. Miren esto. El fundamento sólido se produce recibiendo y practicando las enseñanzas correctas. El fundamento es la base y se requiere que esa base sea fuerte. En un edificio lo primero que se hace es preparar el fundamento. Esto consiste mayormente de materiales fuertes y sólidos como el acero y el concreto. Entonces, en la vida en general necesitamos establecer un fundamento basado en en enseñanzas fundamentales que serán la preparación para construir. En la vida espiritual necesitamos conocer y practicar las doctrinas fundamentales para construir una vida victoriosa. Y en ese fundamento vamos a construir estas seis cosas. Mire, Nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones y nuestras metas en la vida, nuestro futuro. Y ahora, miren esto. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Usted como padre no puede ser perezoso, perezosa. Aunque su apellido sea Pérez Sosa, usted sería perezosa. Ya usted, aunque no quiera, pues ya es perezosa. Usted no puede... Oiga bien lo que le voy a decir. Lo más importante que usted tiene después de Dios son los hijos que Dios le ha dado. Y usted tiene que hacer todo lo posible para que sus hijos y usted personalmente tengan un fundamento sólido. ¿Cómo se hace un fundamento sólido? ¿Cómo se produce? Recibiendo y practicando las enseñanzas correctas. Eso toma tiempo, eso toma disciplina. Si tú quieres cosas que nunca has tenido, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. A la mayoría de la gente no le gusta la palabra sacrificio. A la mayoría de la gente no le gusta la palabra disciplina. La palabra disciplina quiere decir discípulo. Alguien que sigue el discipulado de alguien o las enseñanzas de alguien. Oiga que bien. Eso es lo que es la disciplina, viene de discípulo. Alguien que está aprendiendo de alguien, recibiendo de alguien. Y déjeme decirle una cosa. Si usted se duerme en cuanto al fundamento suyo, personalmente, es obvio que los niños van a sufrir. Y quiero repetir estas últimas cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer, construir el fundamento, nuestra vida espiritual. Usted tiene que tener una vida de acercanía a Dios, de entrega a Dios, de oración, de adoración, aunque usted no lo sienta. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces uno no siente leer la Biblia? Uno no siente orar, uno no siente hacer nada espiritual, pero uno lo hace, ¿por qué? Porque uno sabe que tiene que hacerlo. Yo recuerdo una vez, yo estaba pasando por una crisis muy grande en mi vida, hace muchos años, una crisis tan grande que yo no podía comer. ¿A alguien le ha pasado eso? No, no, pastor, yo soy el contrario. Yo como como un loco, yo como como un desesperado. Me da con comer cuando estoy nervioso, lo que sea. Yo no, yo no podía comer. ¿Y sabe lo que yo hacía? Yo me hacía un licuado, un batido, como usted le llame, de banana con leche, lo que sea. Y yo me forzaba a tragarme eso porque yo, perdonen la palabra, la expresión. Yo me tragaba eso porque yo sabía que si yo no hacía eso, yo me iba a enfermar. Y ya era suficiente con la crisis que yo estaba pasando, no comer, yo tenía que hacer algo. Por lo menos tragarme los alimentos líquidos era más fácil para mí que comer. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Así mismo usted tiene que, aunque usted no lo sienta, ahí no es que la Biblia, yo no sé, yo. No, 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 usted tiene que hacerlo, porque usted ama a Dios, porque usted quiere aprender, porque usted quiere llegar lejos, usted quiere acercarse a Dios. Lea la palabra de Dios No espere la crisis No espere los problemas Ore Hable con Dios La oración es Oiga bien lo que es la oración Decirle sí y amén A lo que Dios ya dijo que Él va a hacer Dios quiere lo mejor para ti Así que tú le dices al Señor Sí Señor, gracias Cuida a mis hijos Cuida a mi casa Cuida a mi familia Yo hago esa oración todos los días Cuida a mis hijos Cuida a mi esposa Cuida a mis hijos Cuida a cada uno de ellos en el camino, donde quiera que estén. Por favor, hazlo, Señor. Nuestro matrimonio. Dos de cada tres matrimonios se están terminando en divorcio hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Los votos que se hicieron en el altar se olvidaron. No se olvide de eso. Oiga bien, hombre, mujer. No busque aventura en otro lado. Busque aventura en su casa. Usted dice la Biblia al hombre, gozate con la mujer de tu juventud. No hay solución. El, el, la, la grama, el sacate, el pasto no es más verde en el otro lado. No es más verde. Haga que su hogar funcione. Haga lo que tenga que hacer para que su casa sea un lugar de bienestar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo sé que están oyendo, por eso no pueden decir amén. A lo mejor están así. Pero le va a ir bien. Le va a ir bien. Tú vas a la emergencia, te miden todos los líquidos, la sangre, la presión, todo, y después te llevan a otro lugar y después te hacen esperar y, y es una odisea. Yo he durado hasta 8 o 10 horas en una emergencia. Luego el doctor viene y te ve, te dice lo que tiene, a lo mejor te preservaron la vida ahí, te, pudiste sobrevivir, pero después te dan una lista de cosas que tienes que hacer para poder sanarte completamente. De eso estamos hablando. A lo mejor no es divertido, a lo mejor la, la vitamina no, o, la, o la, 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 la medicina que te dieron no tiene el sabor que tú quieres, a lo mejor no, tiene, no quieres ir a comprarla, muchas cosas, pero tienes que hacerlo para que tu cuerpo se sane. Así mismo va a ser en tu casa, tu hogar, en tu mente. Tienes que tener un buen fundamento, una buena enseñanza. Yo le decía a alguien ayer, y ya voy a cerrar con esto. Esto parece un supermercado aquí que sigue cerrando uno. Yo le decía a una persona ayer que... Esa crisis que yo le dije que yo pasé hace tiempo, era tan fuerte y tan violento el asunto. Yo, yo Fueron unos días muy difíciles para mí. Y lo que yo hacía era que yo me hablaba a mí mismo. Yo me hablaba a mí mismo. Y yo decía, Fernando. Y no estaba loco, ¿eh? porque dicen que los que hablan solo están locos. Pero yo me hablaba a mí mismo. Y yo me hablaba y decía, Fernando. Dios está contigo Fernando la palabra de Dios es fiel Fernando todo va a estar bien Fernando vamos a salir adelante Fernando Dios no se equivoca Oiga y eso repetir esa palabra de Dios a mi vida Eso es lo que va eh, eh, fortaleciendo el, el fundamento Y yo le voy a decir una cosa Cuando usted tiene un fundamento seguro el edificio no se va a caer. Yo estuve en Haití en el 2010 cuando el terremoto, dos semanas después. Todavía tengo el olor, yo puedo reproducir el olor en mi nariz. Dos semanas después. Habían manzanas enteras todavía de edificios que no se habían ni podido, nadie había podido entrar allí. ¿Y sabe que yo empecé a ver cómo estaban hechos estos edificios? Varillitas de un cuarto de pulgada con edificios de 5, 6, 7 pisos. Eso nada más estaba parado ahí por un puro milagro. Si usted no construye sobre un fundamento sólido, el edificio se le va a caer en sí.